0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact la question qui nous préoccupe pour ce podcast est la question des gilets jaunes tu as probablement suivi comme moi l'actualité qui fait état de ce mouvement de contestation qui semble avoir été assez spontané au départ et issu de ras-le-bol de la taxe euh, ou des pressions fiscales qui pèsent notamment sur les classes les plus défavorisées et puis par le jeu de diverses porosités et eh bien ce mouvement a rejoint maintenant euh, ou a touché d'autres couche de la population, on parle maintenant de lycéens en colère, de collégiens en colère, et puis probablement euh, plusieurs hommes et femmes politiques se sont enfilés dans la brèche pour porter aussi soit secours, soit euh, critique à ce mouvement. Alors ce qui m'intéresse dans ce podcast, ce n'est pas d'offrir une analyse euh, ni sociologique ni politique, je n'en suis pas je ne suis pas compétent pour les réaliser, et puis je ne prétends pas avoir d'avis politique sur la question. Mais ce que je voudrais regarder, c'est au travers d'un prisme biblique, quels sont les éléments bibliques qui nous permettraient de se frayer un peu un chemin de compréhension dans tout ce qui se passe, dans toutes les voix que nous entendons. Alors j'ai publié un billet il y a quelques jours sur le site de « Tout pour sa gloire Uh, au sujet de ces de ce mouvement, et j'ai un ami qui que je respecte beaucoup, qui est un théologien francophone, qui dans une correspondance privée a dit que c'était euh, alors je, je, je te cite ce qui est dit, euh, c'est un catalogue de versets et d'une morale évangélique de gare Alors, je, je comprends tout à fait que l'on puisse avoir un tel avis, ça, ça ne me gêne absolument pas, parce qu'à tout pour sa gloire, on est très conscient que la Bible seule a raison, que Jésus-Christ seul est vérité, et que nous sommes tous des mendiants de, de ces, euh, pour essayer de nous approcher de, de ces choses et de se construire un peu une compréhension euh, biblique du, du monde, donc j'ai aucun souci à, à, à entendre cela, et puis aussi à te proposer d'être particulièrement attentif à ce que je vais dire, et puis de l'évaluer au travers de parce que finalement c'est ça qui compte en tout cas pour nous chrétiens c'est de pouvoir fonder notre notre pensée notre propos selon une conception biblique du monde alors je vais quand même défendre ce que j'ai tenu comme propos peut-être aller un petit peu plus loin et, euh, et j'espère que ça permettra à, à chacun de se faire une idée n'hésite pas à réagir bible en main euh, ce serait l'idéal pour pouvoir construire une meilleure approche, je ne voudrais certainement pas être coupable de favoriser une éthique de Holdegard, bien au contraire, et donc j'espère qu'avec l'avis des uns et des autres, on pourra cheminer et se faire une idée un petit peu plus juste de la question. Je pense qu'il existe globalement, dans le Nouveau Testament en tout cas, cinq textes fondamentaux que l'on doit prendre en compte lorsque l'on réfléchit aux rapports qui nous unissent aux gouvernants. Et au gouvernement de ce monde ces textes sont romains chapitre 13 notamment les versets 1 à 7 tout en considérant aussi ce qui nous est dit par la suite au verset 8 à 10 et notamment l'amour du prochain Un timothée 2 1 à 8 qui nous invite à la prière pour les autorités et à élever des mains sans colère ni contestation à leur sujet 1 pierre chapitre 2 verset 13 à 17 qui évoque le fait d'honorer tout le monde notamment le roi et puis d'avoir à l'égard de du gouvernement, une, un respect, je vais y revenir. Et puis je pense que le serment sur la montagne, et particulièrement la manière dont il nous faut développer les attitudes proposées par les béatitudes, Matthieu 5 chapitre 1 à 12, et puis le fait de mettre le bien du prochain en avant, Matthieu 7, 12, me semble peser sur nos considérations. Alors dans ce billet que j'ai publié, je note 9 points de synthèse de l'ensemble de ces textes. Alors la première chose, c'est qu'il s'agit d'accepter l'ordre politique établi comme venant du Seigneur. Alors je sais que c'est pour beaucoup choquant, mais que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de dire que puisque Dieu a placé ses gouvernants, ils font des choses bonnes, ce n'est pas le propos de l'Écriture, mais que Dieu, pour un projet qui parfois nous est totalement inconnu, place les gouvernants qu'il souhaite pour pouvoir conduire un peuple. Comme il l'entend. Alors que ce soit le pharaon, que ce soit des dictateurs aussi terribles que Nebuchadnezzar dans, le, dans les temps passés, ou bien des libérateurs comme Cyrus, qui n'avait pas non plus euh, la, la main très fine en, en politique, ou d'autres, Dieu établit ceux qui gouvernent euh, sur euh, le monde et ils rendront compte de leur gouvernance. Donc, je voudrais vraiment insister que leur le fait qu'il soit établi pour accomplir une fonction ne veut pas dire que tout ce qu'il réalise sont à la gloire de Dieu et doivent être acceptés. Mais je pense que pour nous, en tant que chrétiens, nous devons considérer, et notamment dans un contexte démocratique où euh, véritablement c'est ce tout un peuple aussi qui s'exprime et qui par là même, euh, et ça ce sera le, le grand mystère de la souveraineté de Dieu, contribue à l'établissement de, de quelqu'un qui, qui règne, euh, Dieu établit un ordre politique sur les nations. Deuxièmement, la Bible nous encourage sans l'ombre d'un doute de respecter les dirigeants politiques qui nous gouvernent. Et je ne peux pas cautionner les propos qui demandent, à ce, enfin qui, qui sont euh, insultants à l'égard d'un gouvernant. Nous devons honorer, respecter euh, les personnes qui nous gouvernent aussi pour la fonction qu'ils assument au profit d'une population. Le, le respect euh, fait partie des valeurs fondamentales d'un disciple de Christ. Là encore, ça peut choquer, mais euh, nous devons respecter Monsieur Macron, Priez pour lui que l'on soit de sa couleur politique ou pas, et c'est le cas de tous les présidents qui se succéderont après lui, et ça, j'espère, était le cas de tous les présidents qui l'ont précédé. L'extraordinaire privilège que nous avons en, dé en, en démocratie, c'est que si nous ne sommes pas contents de quelqu'un, nous pouvons euh, voter pour quelqu'un d'autre lors de la prochaine élection, et le problème sera résolu, nous aurons le roi parfait que nous souhaitons avoir. Troisièmement, euh, il s'agit de s'acquitter des taxes dé définies par son gouvernement et là je voudrais souligner je, je suis très très conscient hein, de la difficulté financière et pour certains plus que pour d'autres avec euh, l'augmentation des taxes un petit peu de partout c'est vraiment c'est un vrai problème je... néanmoins euh, je n'imagine pas la facilité ou la difficulté que doit être les arbitrages constamment contestés de ceux qui nous gouvernent. Alors ceux qui sont des férus de réchauffement climatique veulent qu'on augmente la taxe des carburants parce que ça permettra de trouver des alternatives plus, mieux pour le, diminuer l'émanation le, de, de carbone pour le réchauffement climatique, mais en voulant ceci, et eh bien, bien sûr ça pèse sur ceux qui utilisent ces carburants et soudainement cet arbitrage devient impossible. Dès que l'on fait quelque chose dans le sens d'une décision politique, euh, d'autres personnes sont, euh, sont lésées ou en subissent les conséquences. Euh, en tout cas, Romain si c'est très clair, et nous nous, nous, enfin, Jésus-même nous demande de rendre à César ce qui appartient à César, euh, on fait partie d'un monde qui sera imparfait jusqu'à ce que le Seigneur revienne. et les taxes euh, doivent être du mieux possible euh, payées par ceux qui les doivent quatrièmement il s'agit de prier pour les autorités politiques et quand euh, il s'agit de prier pour les autorités politiques paul nous demande en timothée de le faire avec des mains pures sans colère ni contestation et il ne nous demande pas pour que ces politiques deviennent des chrétiens il ne demande pas de prier pour que ces politiques favorisent le christianisme ni qu'il euh, euh, légifère en faveur de lois moralement chrétiennes Non. Il nous demande de prier pour que nous ayons la liberté de culte, la liberté de conscience. Pourquoi Parce que cette liberté de conscience permet, d'un point de vue, enfin de ce qui me semble, permet un renouveau de la société. Avec le, la liberté de conscience, il y a la possibilité de proclamer l'Évangile librement et la possibilité d'influencer euh, non pas des gouvernants, mais toute une population qui peut regarder la vie différemment et par conséquent aura un impact sur la société. Et donc prier pour les gouvernants qu'ils aient euh, la, la sagesse pour maintenir la liberté de culte, c'est précisément aller à l'encontre de ceux qui voudraient renverser un ordre démocratique, notamment par la violence, et qui imposerait ensuite une perspective euh, monoculturelle euh, et, et qui serait un danger pour notre situation, en tout cas la situation, euh, Paul envisageait que les gouvernants puissent favoriser, faciliter cette euh, liberté de, de conscience. Euh, ceci dit, et c'est le cinquième point, aucun gouvernement ne peut imposer aux chrétiens d'agir contre sa conscience. Acte 5, 28 à 29, il s'agit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, en sorte que si un gouvernement, euh, que nous pourrions respecter parce qu'il est un gouvernement, mais néanmoins si un gouvernement nous demandait de faire des choses contraires à notre conscience, que ce soit de dénoncer tel type de population, que ce soit de, euh, de faire un mal moral par rapport à ce que l'Écriture dit, il est de notre devoir de disciples de Christ de s'opposer à cet ordre. Ça ne veut pas dire de casser euh, les, les, les magasins de partout et de, euh, de crier à mort contre euh, ceux qui ne le demanderaient, mais ça veut dire que nous avons notre liberté de conscience, que nous devons rendre des comptes un jour à Dieu pour notre comportement et donc euh, avoir la liberté de pouvoir dire non et en subir des conséquences, tellement de gens dans le monde entier sont en prison à cause de leur foi qu'ils ont mis en avant euh, ou à cause de convictions euh, morales qui les empêchaient d'aller dans le flot de, euh, de, du, du monde de leur environnement. Je note également que euh, un chrétien doit se caractériser par un esprit paisible, non colérique. Je crois que ça, ça fait partie un peu des valeurs fondamentales. Je sais que l'on a cité parfois euh, la colère de Jésus. C'est vrai que quand la gloire de Dieu est en question, dans le temple, je comprends la colère de Jésus. Je suis pas sûr que les colères humaines accomplissent celle de Dieu. D'ailleurs, c'est exactement ce que l'Écriture nous dit, la colère de hommes, des hommes n'accomplit pas la, la, la justice de Dieu, ni, ni, ni ne reflète la, la, la colère de Dieu, donc il faut être très prudent, parce que je crois que souvent nos colères défendent notre propre intérêt plutôt qu'une justice euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus importante, et, et les grandes situations, les grands cas éthiques qui aujourd'hui condamneraient euh, notre pays, la France ne font pas l'objet de sainte colère de la part des chrétiens, donc je crois qu'on est très très, on aurait beaucoup de choses à apprendre sur ce que ça veut dire qu'avoir une juste et sainte colère. Je ne pense pas que ce soit dans les situations qui sont actuelles. Euh, huitièmement, je pense qu'il s'agit de démontrer dans l'Église ce que serait une société basée sur les valeurs chrétiennes. Je crois que le rôle fondamental de l'Église c'est d'être une influence par son exemple et pas par son militantisme, c'est que lorsque les gens regardent l'église, ils puissent voir que c'est super inclusif, qu'il y a de, des gens de tous de niveaux sociaux, de toutes races, de toutes situations et qui s'aiment et qui essayent de vivre une certaine solidarité. Et euh, ça me conduit justement à, à, à remarquer qu'il ne me semble pas de bon ton pour un chrétien d'avoir un engagement politique au nom de sa foi chrétienne, si c'est son appel personnel, parce que chaque personne a une vocation, c'est tout à fait légitime bien sûr, et c'est tout à fait légitime qu'il le fasse en tant que chrétien avec les valeurs qui sont les siennes, mais pas au nom du christianisme. J'espère que tu vois la différence. C'est l'une des critiques assez terribles que nous faisons, à juste titre, pour une certaine frange des évangéliques américains qui sont affiliés à tort ou à raison dans la pensée générale avec le président Trump, dont on peut dire que certains de ses comportements sont un peu choquants. Or c'est justement ça le problème, c'est qu'à partir du moment où un monde, le monde évangélique par exemple, se sent, est reconnu pour ses valeurs politiques, eh bien c'est tout son message qui va être évalué aussi à l'aune de la réussite ou de l'échec de, euh, de ce mouvement politique or nous devrions être connus en tant qu'église en tant que chrétien je parle ici de façon collective pour notre attachement à la croix c'est la croix que nous prêchons c'est l'évangile que nous prêchons c'est la personne de jésus christ que nous prêchons nous devons être connus pour ça nous avons un message rédempteur pour la société pas un message politique pas un message moralisateur encore une fois que des chrétiens s'engagent en politique, c'est tout à fait légitime, et qu'ils le fassent en tant que chrétiens avec les valeurs qui leur sont siennes, qui leur sont leurs, pardon, c'est totalement légitime, mais il ne me semble pas que c'est le rôle de l'Église en tant que telle d'apposer son sceau d'approbation envers tel ou tel mouvement. Alors, avec tous ces éléments, je trouve enfin, je, je suis un petit peu gêné, effectivement, par euh, cette, euh, cet élan populaire dont on peut tout à fait comprendre les ressorts et les motivations, mais qui s'expriment de manière parfois violente. Il y a eu des morts, et ça, c'est absolument, un, un, enfin, terrible pour euh, les, ces, ces personnes-là, bien sûr, et pour leurs familles respectives. Il y a eu des morts, il y a aussi euh, eu des entraves graves à, à la vie. Le fait d'avoir son, son magasin brisé, c'est assez terrible, c'est pas, pas, pas rien. C'est aussi une vie, plusieurs vies qui sont affectées par, par cela. Euh, sans parler de, de petits embêtements qui euh, ne sont rien sur la, la, le grand chemin des choses à l'échelle de, de la vie d'un pays, mais pour l'individu qui a des projets, c'est pas, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et je ne pense pas que nous puissions prendre d'autres personnes en otage pour manifester. Donc tu vois que je serais, euh, je serais très frileux face à ce mouvement. Euh, même si je crois que ça doit nous interpeller peut-être euh, alors là ce serait le, le pendant de cette de ces remarques que je viens de faire euh, je crois que ça doit nous interpeller à tenter peut-être en tant que église de manifester de la générosité envers ceux qui sont les plus défavorisés alors c'est assez compliqué en france parce que euh, il faut que euh, déjà les églises doivent avoir une association loi 1905 pour des raisons culturelles pour leurs activités culturelles une association loi 1901 pour leurs activités culturelles et il faudrait aussi qu'elle monte une troisième association pour pouvoir faire des oeuvres de bienfaisance. Donc ça devient assez compliqué à gérer pour souvent des petites structures qui n'ont pas grand-chose. Mais néanmoins, il y a peut-être une réflexion à, à avoir pour dire comment est-ce que l'Église peut se révéler plus généreuse pour être connue comme celle qui est généreuse envers ceux qui ont le plus besoin sans pour autant passer par des mouvements agressifs et violents. En tout cas, moi je voudrais conclure avec euh, une, une remarque. Euh, je, nous sommes râleurs en France et ça fait partie de notre identité, je, je crains, partout où je vais en, dans le monde, euh, les, les français sont connus comme ça, si je demande à, à quelqu'un d'imiter un français, il va tout de suite passer, il va tout de suite se moquer de cet esprit euh, un peu râleur qui se plaint de, de tout. Et je me dis, euh, c'est quand même chouette d'être dans un pays où nous avons le droit de manifester j'espère paisiblement mais c'est justement le problème de ce qui se passe dans, dans certains cas ici nous avons le droit de manifester nous avons le droit d'écrire à nos députés sans euh, craindre la visite d'une police d'état nous avons le droit de voter pour euh, régulièrement euh, mettre en place un certain nombre de changements ou bien acquiescer approuver les changements qui ont qui ont déjà commencé et moi je trouve que ce serait pas une mauvaise idée en tant que en, en tant que chrétien de dire à nos gouvernants combien nous prions pour eux de dire que nous respectons l'ordre qui est, qui est établi et que nous manifesterons euh, notre approbation ou désapprobation lors des prochaines élections et qu'on ne partage pas euh, cette, ce chaos sociétal qui peut mener à des, des éléments révolutionnaires qui feront beaucoup plus de mal que euh, ce qui euh, euh, la vie que nous menons aujourd'hui et j'ajouterai une deuxième remarque les forces de police sont souvent euh, méprisées et pourtant euh, elles sont critiques y compris l'armée pour maintenir un pays dans un chemin de droit sans cela et c'est le cas dans bien d'autres pays sans cela c'est la loi du plus fort qui prévaut et quand c'est la loi du plus fort et eh bien il n'y a aucune initiative personnelle possible et, et ça devient une, une corruption, un lieu de corruption monumentale Et donc de pouvoir signifier aussi à la police, signifier à l'armée, qui, comme le dit Romain 13, sont des serviteurs, sont au service de Dieu pour maintenir, euh, prévenir ce qui en nous, dans l'être humain, déborderait facilement vers la colère, vers la violence, vers l'imposition de son ordre à soi, plutôt qu'un ordre de droit. Et c'est grâce même si je suis bien conscient que de temps en temps la police est en tort que de temps en temps l'armée ne fait pas correctement les choses mais de considérer que c'est ce qui maintient une euh, l'ordre de la loi en place de pouvoir dire notre reconnaissance ça peut aussi faire partie d'un chemin évangélique, parce que justement, on comprend les ressorts de ce que, que Dieu utilise pour maintenir la liberté de conscience, pour maintenir la possibilité de la liberté d'expression. Alors voilà, j'ai dit les choses que je voulais dire à ce sujet. Aux éditions clés, avec Philippe Viguier, nous avons publié un livre qui s'intitule L'évangile et le citoyen, qui donne un peu quelques repères de, de notre perspective sur les rapports entre l'Église et l'État. Je suis bien conscient qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est ici un podcast de 15 minutes à peine un petit peu plus maintenant, et donc j'invite à commenter librement de manière à pouvoir forger une éthique qui soit justement pas une éthique de hall de Gare, mais qui soit une réflexion biblique qui permette de, de tracer un chemin utile pour savoir comment se comporter en société quand nous avons de tels événements. Merci. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher, retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com, gloire.com.